0: 有时候我是觉得是我们的社会对不起这些孩子啊，那、嗯、那当然这些孩子他们的行为有时候我们看到他所他所做的一些行为觉得很可恶，可是我们反过头来我们要去思考说，这今天是什么原因造成这些孩子有这样的行为？当然，当我碰到这些孩子，我会觉得有点可惜，那当然相对有一点点的无奈。嗯那为什么呢？因为我觉得说他们的想法根本上都很单纯，只是说他们所所面临的一些成长的环境。那也许今天换成是我，我如果是他，也许我也会走到走到这一条路
1: 。未来的卫星的孩子的地球，母亲。大家好，我是地球妈妈，欢迎大家收听今天的外星孩子地球日记。今天呢，地球妈妈在开始前想跟大家聊聊一些我觉得非常重要的事情。那这些事情是什么呢？我相信啊，在我们人生的过程当中，都会去追寻一个字，叫做爱。那在我们这个汲汲营营的生活当中，我们总是的盲目的追寻爱。到底爱是什么呢？我想啊，爱可能是一个期望结成的果实，爱呢，也许也是一个希望被关注的眼光，爱呢，也许是找寻自己的价值。因为爱，我们可能盲目种下错误的开始；因为爱呢，我们可能过多的自己的想望而忽略真实的自我。然而，回到最根本，所有的爱都是为了让这个世界更温柔以待。这次呢，让我们从查碗珍说开始，请听有关遗失爱的故事，再到小岛生存指南，聆听寻找爱的过程，最后回到外星孩子的地球日记，找回爱。原来始终都在这里成长茁壮，成为一个个美好的果实。那么这个地方是哪里呢？我相信听完这一集，你会知道，原来爱的根本跟根源是来自于这里。家，我们的家，那么节目就要开始喽，一起来听听这个爱的三部曲吧。大家好，欢迎大家收听本周的《外星孩子地球日记》，我是地球妈妈。那今天呢，地球妈妈邀请到一位非常特别的人物，我觉得他的工作是在我们生活周遭，大家都看得到，然后也能感觉得到，甚至大家对他们呢有一种就是肃然起敬的那一种看待这种职业的心情。这样，那今天我们是邀请到新北市少年警察队的峰哥来到节目，跟大家聊聊有关于一。些。一些跟家庭有关的，以及跟少年一些犯罪有关的一些议题。那为什么我们今天会想要聊这个议题？主要是因为，我想大家如果家里有孩子，应该都会很担心一件事，就是未来我的孩子如果走错路，也许他因为犯了错，然后呃而被接受一些法律上的制裁，或者是可能因为犯了错，然后导致他的人生会有一些不一样的改变。我相信这不是大家所乐见的一件事情。当然呢、啊，一步错。步步错，一个走错路的孩子，可能他经历过多少挫折的童年，或者是在功能不彰的一些家庭，或是父母亲的家长的一些冷淡呐、啊，亦或是隔代教养复杂的家庭环境等等。总之呢，可能呢，一个要长大成为一个良善的人呢，家庭一定是孩子唯一的支柱跟港湾。那么这次呢，我们邀请峰哥，也就是希望呢，能够透过他的一个工作的环境的经历，来跟大家聊聊。说这些走错路的青年，他们的人生故事，以及身为家长的我们可以如何来帮助孩子长成一个良善的人？那我们这次呢，邀请就是我们新北市少年警察队的峰哥，欢迎峰哥
0: 。是、哎，地球妈，还有各位听众朋友，大家好，我是新北少年队预防组组长陈义峰，峰哥。嘿， hey, 大家好。Hey,
1: <是>听到冯哥这样热情的自我介绍，感觉就是哎，听到警察，大家都有点害怕，就想说，我感刚有这么屌歹机。<笑><是>然后我觉得家长很常会做一件事，就是你不乖，我叫警察来抓你哦。我觉得这句话其实大家哦要稍微改一下，因为小朋友会怕警察，不是因为他们不乖，而是他们要知道，他们是因为做错事才会被处罚，对,对不对、嗯
0: ？对，没错。是
1: ，哎，那峰哥，我想问，如果你听到像有家长这样说，就是你可能在路上，嗯、或者是你有亲朋好友在你面前讲这句话，你会有什么样的想法吗
0: ？其实哈、哦，这种类似这样恐吓小孩子的话语的话，确实啊，我们经常会听到了。像我们有时候走在马路上啊，人家就会说，哎，你看，你看，警察来了，你来了，你在，你在哭，你在哭，哦，我就叫警察把你抓走。好像我们警察就是专门用来吓唬小孩子的一个工具， oh, <对>可是事实也不尽呐、啊。那、嗯、如果说哦、嗯欸，其实我们现在的小朋友，他们这、那个其实他们接收外面的资讯哦，管道很多元。是其这样的方式可能在早期、哦、尤其是可能我们那个小时候那个年代或许有用，可是现在的小孩子这一招哦，你一次两次就他们就完全不会在乎了。他说警察。拜托，我前几天才跟警察，我才去警察局找那些警察，跟他们一起去玩呢。还有前几天、<笑>上个礼拜啊，峰哥带带我们去哦钓虾场钓虾，根本就没有不像你讲的啊，警察有有多凶多凶啊，
1: 所以真的是吼，大家不要再用这一招恐吓小孩，因为我到现在还是会看到有些长辈，他都会跟小孩恐吓说：“<對>你个嘛不乖？我再叫那个警察给你俩照啊！”呐呐，就觉得啊干嘛这样恐吓小孩？其实我觉得警察对、嗯、对我们家长来说，他是另外一个帮助我们的一个对象。像是有时候小孩子走失啊，嗯、或者是说在我们可能遇到一些像是有，例如说家暴，或者是有一些重大的一些状况发生的时候，<對>其实我们要马上的是要。求助警察，这样那其实我觉得也要教育孩子们说，<对>如果你今天在路上。万一可能你真的是迷路了，或者是你发生什么危险，嗯、其实你是要去求助警察这件事。我觉得要让小孩子有意识到这一点，他们才会知道说我们今天真正发生什么事情，我们可以向谁求救，有谁可以帮助我们。嗯、那我想这应该也是峰哥在做这一份职业的时候，就是带给自己的一种算使命感，会吗？
0: <笑>对，没错，我我觉得这样的观念确实是很重要的，让我们的小孩子知道说，哎。警察也是帮助他们，也是他们当他们遇到困难可以寻求的一个资源的管道，对、啊嗯、然后当然了，可以帮助我们这些孩子，乃至于哦，帮助如果可能遇到一些民众有一些困难的时候，哦，及时要向我们求助的时候，可以立即来协助他们。我觉得这个哦，得到的快乐绝对哦，比你你得到什么大奖哦，都还要来得觉得满足了、啊，嗯。嗯
1: 我想这应该是一个职业带给您的一个使命感跟一个责任感的感觉，这样。嗯
0: ，对，没错。嗯、那
1: 我想了解一下，像新北少年警察队啊，嗯、<哼>这个岗位，它其实它有什么样的服务项目，或者是它有在做什么样的一个内容，嗯、<哼>可以介绍给我们听众朋友了解一下吗
0: ？是，其实少年队早期给人家的印象就是好像。哎、纠察队，对，类似那样的角色，所以哈、哦，啊、可能可能在我们长辈他们早期在少年的他们，我们的长辈在少年那个阶段，他们一听到少年队，哇，就很害怕、嗯、哦。对对对，当然了，早期也许少年队是扮演的这样的一个管训，类似管训的角色哦。可能那时候如果看到一些所谓的不良少年啊，嗯、带到少年队来，就是哦，可能会有一些的特别的待遇啦。哎，会可能会接受体罚类似之类，可是目前我们这样的一个状况哦，已经完全不一样了。可能有时候有些学校的老师还会把我们少年，希望我们少年队扮演那个比较像是老虎狮子的角色，可是事实上， oh. 对他也是说啊，学生管不了怎么办？找少年队来。可是我我我我还是经常给我们学校的老师一些观念，其实。那样的一个刻板印象是过去。不，其实我们少年队对于这些孩子，嗯、他今天如果没有犯错，也没有违法的话，我们也不能拿他怎样啊。我们也是跟学校的老师，只能够好好的跟他谈。嗯、甚至于有学校的老师认为说，嗯、啊，怎么你们少年队的同仁比我们哦，哎，比我们学校的老师还温和啊？哎、<笑>对啊啊，那其实我们少年队，当然了，你。主要的工作是以少年的犯罪查缉为主，主要啦，哦，比如说可能少年经常会有一些处罚的案件啊、嗯、偏差行为啊，这个都是我们少年队要负责的工作。嗯、那、嗯、当然，我们是希望我们的孩子不要去走到处罚这个阶段，所以相对来讲呢，嗯、有一些预防性的工作也非常的重要。那我我<是>依我我。在少年队的角色，我是属于处于预防性的一个工作哦， oh. 因为我是在预防组嘛，预防重于治疗。那预防的工作有哪些呢？可能除了我们比较经常会听到，就是宣导嘛，预防宣导。嗯、那另外我们会办一些比较软性的活动哦，可能会带我们的孩子啊去做一些比较正当的休闲。那另外，当然我们手上还有一些可能学校哦。嗯，觉得比较头痛的学生，我们会到学校去做一些关怀辅导的工作
1: 。哦、欸，嗯嗯嗯
0: ，对
1: 。那其实峰哥在现在这样的一个岗位中啊，应该有看过很多就是走错路的孩子，对不对
0: ？对，其实呵呵会到我们少年队来，你你想想看嘛，一定都是、嗯、你。如果今天是品学兼优的孩子，他不可能跟我们有所接触了、啊。那会跟我们有接触的孩子一定是处罚嘛，嗯、不然就是偏差行为比较严重的孩子、嗯、才会，嗯、我们才有机会去碰到他。嗯哼
1: 哼哼。嗯嗯、那像藏锋哥看到这么多案例啊，有没有什么样的感触？就是有什么感觉？会觉得说，为什么现在孩子怎么会这样？然后或者是会有什么样的一些感觉呢
0: ？有时候我是觉得是我们的社会对不起这些孩子啊。那那当然，这些孩子他们的行为有时候我们看到，他所、他所做的一些行为觉得很可恶。可是我们反过头来，我们要去思考说，这今天是什么原因造成这些孩子有这样的行为？当然，当我碰到这些孩子，我会觉得有点可惜。那当然，相对有一点点的无奈。嗯、那为什么呢？因为我觉得说他们的想法根本上都很单纯，只是说他们所。所面临的一些成长的环境，那也许今天换成是我，我如果是他，也许我也会走到走到这一条路，哦，嗯、<哼>所以我我我觉得啊，嗯，如果说他今天他有受到比较好的一个家庭资源，甚至于他的成长背景都很好的话，他相对他去走到处罚这种行为的几率呢，就会下降很多了。
1: 嗯哼，那其实像这样的孩子的家庭啊，他可能会是怎么样的一个家庭形态啊
0: ？对，我们碰到这个孩，子，这一般触法的孩子，我们可能刻板印象会认为说啊，可能就是单亲啊，哦，就、嗯、啊，不然就是隔代教养，这些孩子会比较有诶、呃、触法的一些行为。可是事实上并不尽然，嗯、从近年我们所接触的孩子，其实有很多都是。双亲的家庭，他的家庭功能都很正常。那那为什么他的家庭功能正常，那他的孩子还是一样会走偏呢？我觉得有些时候可能就是家长他无力感，他觉得他没有方法可以教小孩。那有些可能是家庭他放放任他，他因为他他管他管不了啊，他他觉得我无法跟小孩子沟通，那我就放任他，随便他怎样。那如果你单亲跟双亲的家庭比较起来，你双亲至少有爸爸妈妈可以帮忙轮流去抱这个孩子，可是你单亲，<对>单亲的话的力量相当相相较起来就比较力道就折损一半了嘛，所以、嗯、当然了，也许单亲的孩子会比双亲的孩子会更容易走偏，也就是这个原因。
1: 了解，那其实我们这样听起来，就是主要还是家长的一个陪伴跟家长的一个观察，其实蛮重要的，对不对
0: ？这个非常的重要，我觉得家长家长的支持力道，还有跟如何跟孩子的相处，这个都是占很大的一个因素。当然，有很多家长他们私底下也会打电话过来说：“嗯、啊，我的孩子就……”不想跟我讲啊，我很关心他，可是他一直抗拒我啊，甚至于他在做他在外面做些什么事，他完全不清楚啊
1: 。哦，所以也是因为这样子，嗯、所以才会有那么多像峰哥经手过的这些案子。那其实我也想了解一下说，说那现在以现行的这样一个近年来哈、哦、少年犯罪，可能他大概都会是什么样的罪行？那是主要是，哎，是什么样的一个？原因会造成这些少年会被引诱犯罪，或者是他们就真的去犯罪这样子。嗯
0: ，其实其实我们少年的犯罪种类哈、哦，相较于成年，确实是比较单纯。不过呢，他他、嗯、的一些组成要素哈、哦，在近几几近呃近几年来，确实有发生一些变化。呃嗯嗯以前的话可能是切到最多，如果说十年前的话，哦，可能那时候的切到，嗯、那切到大概就是一时的临时起意，好、嗯，它比较没有整个一个组织化、结构化的那个成分存在。可是目前近几年来，我们发现说，他少年会处罚的案件，大概就是以，聚、哎、众斗殴、啊嗯、毒品、炸、嗯、炸气车手。那而且这几个、嗯、几个罪，呃，犯罪行为呢，其实都都有相牵连的。怎么说呢？以前以前的少年，他可能他如果吸毒，他可能就不可能去当车手，<嘿>也不会去打架。<对>可是现在这种少年，因为他嗯他在外面受到不良同才的一些诱惑，那会加入到组织帮派。嗯、那你加入到组织帮派以后，嗯、随之而来的可能就会有一些卖毒、用毒的行为。那你你有有用毒卖毒，接下来可能就会参与一些组织帮派的斗殴、哦。嗯、<哼>那有些少年就是被这些组织帮派利用去担任车手，哦，从事诈骗、嗯<哼>欸、的犯罪行为，哦，这所以现在的、嗯、<哼>的少年他会处罚，可能那个原因上会更更趋于复杂。哦，虽然我们现在是少子化，我们的孩子越来越少，嗯、可是呢？我们从这些统计数据发现，我们的少年处罚人数并没有因为这样子就降低，所以这个是我们比较担心的一个部分
1: 嗯。嗯哼，那所以其实这样听起来，就是在少年车手这一块，是不是这些孩子们？更容易被诱导成为一个就是犯罪的工具，就是变成是一个，比如说像刚刚我们说的少年车手，甚至刚刚听到峰哥讲，嗯、他其实整个结构是环环相扣，就是孩子们可能一开始他可能朋友诱惑他，然后使用毒品，然后变成贩<对>贩卖毒品，然后接下来可能加入帮派呀、啊，有些斗殴啊，<对>甚至就又成为了像车手这样一个、嗯、一个犯罪的行为，整个是环环相扣的。那其实我们也想要了解说。那像这样一个孩子，他去误入歧途，成为一个少年车手，那他其实背后应该也有一些原因。除了我们上述说可能是被引诱的、被诱导的，那我觉得在这个背后的更重要的原因，可能会会不会是说来自于一个家庭的问题呢？
0: 家庭的成分当然占很大的重要因素啊，因为其实从很多的研究文献，我们发现到嘛，家庭跟同侪大概就是少年触法哦，或者是他偏行的最主要的一个原因。那如果说家庭可以发挥到了一定的监督力，嗯、对于这些孩子当然是有有一些的绝对相对性的影响力。
1: 还是想跟地球妈妈一起用正能量爆棚的朋友，一起加入赖社群，搜寻“地球妈妈站队”就可以找到我们喽。那所以其实这样子听起来的话，一个。家庭他要去教养这样的孩子，其实听起来好像也不能说，就是因为他犯了这样的错，然后或者是犯了一些一些行为偏差，然后我们就用更严厉的方式来去对待孩子，好像听起来这样子孩子反而会更抗拒，对不对
0: ？对，其实其实这些孩子的话，我觉得重点就是他他常常会认为说，我们的大人，我们的家长。不完全了解他，嗯、他不懂这些孩子心里在想什么。那他们也懒得跟懒、嗯、得跟这些哦那个家长沟通，他反而会去向外寻求，说他外面的朋友比较了解他们。嗯、相对于跟家长啊，那家长他对于孩子有一些期许存在啊，有一些期待存在，他会觉得说奇怪，他小时候国小那个阶段就那么乖，怎么到了国中、高中以后，整个个性都大为转变啊？哦，我讲的话，他反而他他怎么都不听。以前我讲一句，他就听。那现在呢？我讲一句，他顶一句。嗯,嗯，所以他那个落差感会很大。那久了以后，嗯、亲子之间就产生了一些摩擦。那、嗯、当然，我们看到很多家长他蛮用心的，他也希望说要用尽各种方法把小孩子导入正轨。可是事实上，小孩子就一直抗拒他。不要说家长啊，其实像我接触的孩子。我有时候我刚刚为什么说我们会觉得有点无奈？因为有些孩子我们去接触他的时候，他也是一直在抗拒啊、逃避啊。如果说我有时候我们会想说，如果这个孩子愿意接纳我们，我们把我们的双手向他们哦拥抱，想要把他们拥抱起来，可是他们一直把我们往外推的时候，这个少年他嗯，暴露在处罚的风险机会相对就大了很多。那家长也是一样这样的状况，嗯、<哼>他一直还是家长的关心往外发展，反而会促进他促进他们哦触法的一些几率。嗯
1: 哼，所以真的是。家长的那个能量很强啊，就是如果说我们前期在家庭教育这一块，我们可以用非常温和，甚至是可以有有效沟通的方式，跟孩子们有一个非常良好的一个互互动管道，然后让彼此之间是有一个无话不谈的一个一个环境的话，我相信可以降低，就是未来像这样青少年犯罪的一个几率。甚至我也觉得，就是说有时候因为像我自己有两个孩子。嘛，两个都是男生，嗯、然后有时候就是看他们这样，<对>可能在学校遇到一些事情，嗯、然后孩子性格不一样，有些人他可能会讲，那有些他可能不想讲，嗯、他就放在心里面。那久而久之，如果说我们没有去关心他，没有去好好了解他，他到底内心在想什么，那变成说他是不是久而久之之后，他就会想，哎，反正你也不了解我，我也就拒绝沟通，反正我做什么你也不管不到这样，啊、这样或者是说因为。家长长期疏忽，没有去关注孩子的一些身心发展，那导致于他觉得认为说，反正我在家我也不重要啊，反正你也没有关注我，反正我在家得不到爱，他就变成说他往外去寻求他认为想要的一些关注。嗯、例如说，同财里面，<对>可能有些人拿一些顾虑比较高的孩子，他可能拿一些什么新的最新的 iPhone 啊，嗯、或者是拿一些什么最最新的游戏机，那对他们来说，好像能赢得这样的一个关注，好像可以建立出他们的。自信，但是在家里因为得不到这样的自信，嗯、<哼>变他在学校透过这些同才，或甚至是在外面结交的一些朋友，他们用这种方式来达到自己的高成就，嗯、<哼>或是在应该说团体中的一个地位，<對>他们就开始渐渐觉得说，好像这样才是会备受关注，然后。就真的有可能有几率去走错路。嗯、那我也想要了解一下，就是说，像峰哥，我想问一下，如果我们想要尽可能的减少孩子会有这样的一个犯罪的一个可能，嗯、那也许我们家长可以怎么做会比较好
0: ？其实我会比较倾向于建，当然你前提你一定要跟小孩子能够沟通，能够谈得上话。嗯、如果今天小孩子连话都不想跟你说的话，那你如何去去跟他有一个交集呢？所以，嗯、所以我我会比较倾向于说，你可以跟孩子好好的谈一下，了解一下他为什么他要做这些事情的原因。嗯、你你要一定要先去了解他的动机嘛，然后可以跟他建立一个所谓的成本效益的概念。这个其实跟我们做生意买卖一样。哦，那那那为什么要这样的建立一个这样的一个概念呢？就是说，你今天你有没有想过，你你去做这些事情，那你要承担多大的风险？那也许呢，你去跟人家打架，不小心把人家杀死了，或者把人家打成重伤了，那你可能后面你所要负担的一些刑责可能有哪些？那你觉得你这样子值得吗？哦，当然，你从事任何的犯罪，你都一定要付出相对的代价。哦，也许你今天只是可能逞一时之勇，<是>可能说啊，朋友有事情找我们去帮忙助阵<氣>、哦，义气，义气，对。<笑>可是你，你万一真的出事的话，那后果要怎么办？你可能只是哎宣泄一下，暂时的说，我挺我的朋友。嗯、结果后面的事情，对，你可能你要去去评估。那你今天如果说你不做这样子做的话，你可以自己又又有哪些的好处？嗯，对你至少你可以，你可以享受自由啊！不然你你想想看你，你我、嗯、二一你处罚的话，被关到上管所去，你连手机都不能使用。哎，拜托那个，嗯、等于是要他们的秘密，为了，为了现在孩子没办法用手机，他们会受不了。对，对、啊、对，跟他建立这样的一个概念的话，然后去跟他去做一个分析。哦，那当然，有些家长他也也会说。我都跟该谈的我都跟孩子谈了,了,了啦，讲的也讲的啦，他们就是讲不听，嗯、哦，我相信这样对，有这样的时候，<笑><对>那就是你可能就是要对外寻求资源。有时候人家说嘛，哦、一纸而交嘛，你自己讲的话<笑>他们不见得会听，那你就可以向我们少年队，或者是我们的少年辅导委员会，我们有一些专职的一个智商协谈社工，哦，就是我们我们。对，这些都是你可以用的资源，让我们的社工还是让我们少年队的同仁介入帮忙哦。也许你讲的话，爸爸妈妈讲的话讲不听，可是我们的辅导员跟他讲，讲完以后，诶，他反而可以接受。对我，我觉得啊，因为因为很多家长就是，也许啊，有些家长会认为说啊，家丑不露外扬嘛，我们对对对，就不要跟外面的人提。可是他不晓得，其实这个外面这样的一个资源管道非常的好用，而且非常的有帮助。<是>哦，像我我之前也有接过啊，就是一个妈妈，她单亲妈妈，她的女儿，她也说，我的女儿一天到晚往外跑啊，然后又跟一些朋友抽烟啊，她完全她不晓得要怎么办。嗯啊，后来当然就是有一次听到我在警广的广播啊，他就打电话来啊，啊，那、啊，嗯、啊，后来后来我就跟这个妈妈说，好，那你希望我们怎么做？他说他希望说能够不要再跟这些朋友，不要、嗯、哦有这些抽烟的行为，啊啊，他们他这个妈妈就告诉我说，他的孩子可能经常会，在什么时段在哪边出入。我后来我去请我们、哦、除了请我们的同仁去那边以外，另外我们也请少辉的同仁去跟这个孩子接触。嗯，那接触完以后，哎、欸，哎、欸，结果后来这个孩子就跟我们少会的社工变成了很好的朋友啊，所以他如果有什么事情，都、欸、直接会私底下，哎、欸，直接去问我们这个社工的意见、想法。你看，这样就是他有些话他不跟妈妈说，可是呢，他会跟我们的社工谈、啊。对，
1: 蛮好的哎，这真的是提供给我们家长一个很好的管道。<是>如果说真的有时候我们就是啊，他共称共板共共每天啊，<笑>这个时候定位搞鬼都好啊。<笑>
0: <笑>一个一个资源啊，对，因为我们自己也当家长，我们了解啊，确实啊，有时候我、嗯、我自己的爸爸妈妈在讲什么，我啊每天讲都是那一句那一套，我听都听腻了。你可能你还没开口，嗯、他都知道你下一句要讲什么了啊，这样怎么沟通的下去呢
1: ？真的，嗯，没错，这样听起来真的是，嗯、我们也不要这时候小孩听不下去，我们不要慌，我们应该要寻求管道，<对>我们是这样子才会。让孩子可能从他原原本就一点点偏差，可能这时候有些管道协助我们帮他导正到原本他该走的一个正确的道路上。嗯、<哼>我觉得事实用一些资源是好的，甚至是台湾现在其实，在政府机关也有推行很多的一些资源，例如说像刚刚我们峰哥说的，像我们现在少年警察队也有这些资源，或是有些社工<对>他们可以介入辅导。那也许我们在那边讲到就是讲到口水，讲到无乌诺。嗯公家不拿，安尼只天只被冲杀，這這嗯、那不如我们教给专业的人。嗯、也许他用一些方法，可以让孩子卸下心房，嗯、然后他们愿意去倾听，就是这些专业人员给他们的一些建议。<對>那其实我想了解一下，吼、嗯，像峰哥，如果我说我们都知道有少年车手这件事，但是少年车手他所进行的一些犯罪行为，<對>实际上大概会是哪一种
0: ？对，少年车手其实所谓的车手就是领钱的人嘛。那、oh. 那这些诈骗集团其实他们的分工非常的细腻嘛。那你、mm hmm. 你骗来的这些钱，他被害者把钱汇到账户里面去，总是要有人去把它领出来啊。那然后后续再做一个洗钱的动作。Mm hmm. 那负责顶钱的这个人就叫做车手啦。那哦， oh. 对啊。可是呢，我们的少年为什么会去做这些工作？其实最主要就是利益嘛，钱嘛。他觉得这个轻松好赚，你打工一一点一一个月可能只有两万块哦，做的要命。可是呢，你做车手两万块，可能一个礼拜你就赚起来了啊。所以他们他们只看到眼前的利益，然后就去做这样的一个犯罪行为，哎。<是>
1: 都没有看到后面的那个，没有
0: 对他们没讲。<果>那当然了、啊，诱惑他们做的人，他们也会讲得很好听啊。反正你做这个哦，<嘿>那个少年做这些事情不会有事啊，而且哦，被抓到的机会也不会很高啦、啊。可是他们不知道，其实车手是最容易被抓到，哦、在整个诈骗集团的结构里面呢，车手是最容易被被查获到的啦，嗯、因为你铺路，你的身份是铺路在外面的了，你是负责。提款的那一个人啊
1: ？哦，对，实际行动的是这些暴露在外面的人，但是真的背后那个集团在操作，他们是躲在键盘后面，对啊、对对对我们也不知道他们会是哪些人，身份是什么。嗯对，哇，这样听起来少年车手真的很容易，真的是像，例如说有些孩子，他可能因为想要获得哪一些高单价的一些商品，他们可能就会利益熏心，嗯、然后例如说在家里要不到，我就透过这种方式，然后帮自己赚钱，然后就可以买到他想要的一切，这样，<笑><是>感觉是这种很可怕的一种利诱的行为耶
0: 。是是，那他们为什么会有这个管道？啊、他们一定是也是透过外面的同彩啊。去有这方面的资讯啊，哦、不然我哎、欸、拜托我们想要去当车手，我们还找不到门路管道對、啊。对呀<笑>，那所以我才说，外面的这些不良的童财确实是很大的一个问题点啊。嗯哼
1: ，嗯哼，但其实这些童财，其实我相信也是来自一些可能是家庭状态没有这么的健全，或者说他没有办法这么、嗯<哼>呃、关注孩子的状况，所以导致于说这是。其实听起来，他感觉这个结构就是一个环环相扣的一个因果关系。嗯、可能因为这些孩子他们从小就是受尽各种伤害，那在长大的过程当中，他们成为一个内心受伤的大人。嗯、那因为他们想要追求更高的一些利益，嗯、或者是追求更高的一些关注，嗯嗯、所以他们也许就误入歧途，做了一些不正当的行为。那导致于他以为这样的方式可以获得更多关注的时候，或者是。他利益熏心，已经感觉到他现在这个状态是最好、最满，然后最呃获得高成就的时候。也许是因为这样，他导致于他就把整个结构建立起来，然后再吸收这一些跟他有同样背景的这些孩子们进来。听起来就是是这样的一个一个模式来去操作。那其实这样听起来就是很多人他们如果小时候的这个受伤，或者是他小时候的一个不被关注的一些心理伤害。如果能够得到一个疗愈，或者是从小就可以被满足，也许可以导致我们整个社会未来不会有那么多的犯罪率。听起来是这样的状态，嗯、对不对？没错，
0: 没错，没错。可是事实上呢，我们这些会从事车手的孩子，嗯、他的家庭背景呢，其实都不是很好的。嗯、那当然，如果说他们相对他们的经济条件会比较好，我想会做这这这样的一个行为。的,的比例几率比較,比较小，对，比较小。因为我从我们发现的一些接触的这些少年车手的一些背景资料，其实他们的家庭状况、经济状况都不是很好。嗯嗯那像我曾经遇过一个少年车手，他蛮有趣的。他说他有时候<嘿>有一次呢，他就去取款嘛、啊，去跟一个七十岁的阿阿妈取款，<嘿>他是假冒那个捡警。哦，然后要去取款，哦、那个阿爸，常见的，对，把那个去，反正去银行的提的七十万的现金呢，要交给他啊,啊。可是他这个少年，他看到他呢，穿的那个破破烂烂的，他想说，哎，这七十万会不会是他的养老金？甚至于可能他他的那个一个哦，过世以后所需要的一些费用啊，哦、他担心说，他万一把全把他全部拿走了，他可能连个对啊，连个棺材啊都。买不起啊，类似这样，嗯、他心、嗯、心里就产生了同情心了、啊。他想说，我自己本来、哦、我小时候也很穷，我也会是很苦过。<嘿>那他反而<對>后来他自己真的就没有拿那笔钱了、啊，他就把那个钱又把它放回去、嗯啊，然后人就走了。就是因为这样，他回去集团里面，反而被那些集团的上上游骂。他怎么怎么这么好不容易到手
1: ，怎么,怎么让他逃了对、啊
0: ？”对，类似这样。所以，所以你看，从这个小地方，我们可以看得出来，啊、我们的少年他<是>他的想法真的很单纯。那他们也没有我们想象中的就是那么样的坏。<对>虽然呢、啊，他们对于这些被害者，嗯、他们会认为说，我就问他们说：“啊，你们如何去看待被害者？”他们会觉得说：“啊，这些被害者都很笨啊。嗯”啊，对啊，才那才那么容易
1: 被被骗呐、啊，<对><笑>才被容易被
0: 骗，对，那么<笑>容易上当啊。嗯、对，所以<笑>他们会不不在乎啦。啊，可是像这个歌还是蛮、嗯、比较蛮特殊的，他就是看到他的处境而、啊、想想想自己啊，他同理
1: 同理心这
0: 样子。对对对对，对对对
1: 嗯、哦，所以其实这样听起来，其实也有一些。变成少年车手的孩子，可能是因为他家的家境不好，或者是他可能有一些经济的因素，嗯、所以他才就是勉为其难的，或者是豁出去，才变成一个犯罪的一个共犯者
0: 。对我，我就遇过一个个案，他是完全就是家里的经济问题，他才去做车手。他、嗯、的他也是单亲家庭，那他妈妈得了一个绝诶、欸、癌症重病。那他需要医药医药费啊，妈妈没办法工作啊。后来他逼不得已，他想说朋友跟他介绍说啊，你做这个工作呢，哦，很好赚啊。然后他就去做了，做了以后结果就被、嗯、被我们警察抓到了，被抓了
1: 。对，抓
0: 到了。啊、不过后来在整个案件的审理过程中啊，我们少管会的辅导员也有介入，那也透过资源帮他申请一些每个月的一些补助费，让他改善他们的家庭状况。那、呃嗯、<哼>这个案件后来，呃，真审结束了以后，完了以后，这个少年也去找到自己的一个正常的工作，对我、嗯、我觉得这个算是比较成功的一个个案了、啊，哎。嗯
1: 嗯嗯。那这样听起来，其实我觉得有些孩子他们是因为也是出自于说想要帮助家里，然后所以才会就是误入歧途。但是其实我相信这些少年他们是比较好被拯救回来的，对比起一些可能利益熏心的孩子们，那可能真的是要拉也很难拉。嗯、那其实我觉得会造成这样的结构，还有一个很主要原因是因为是不是因为我们民众在这个诈骗的意识上比较薄弱，尤其现在诈骗的方法。真是千奇百种，就是各种。越来越新潮呢，就是以前他可能就是用一些啊建、呃、保卡啊什么的，没有怎么样啊，或者是像减掉单位啊，用这种方式，现在听起来比较旧型啊哈。那<对>现在新型的形态还是会有一些更科技化的，甚至更像现在大家网络购物用透过这些什么一些网络购物的方法来去诈骗你。啊、那我想问峰哥是，是我们现在的一个比较常见的一些诈骗手法，可能会是落于在哪一些状况？哦、那也提醒一下我们听众这样。对，其
0: 实像是解除分期付款啊，还有假投资啊，嗯、假冒银行信用啊，哦，嗯、<哼>那再来就是什么呃、那個、爱情骗子啊
1: 啊，哦、<的>对
0: 对，类似这样，其实这个都是、欸、比较常见的一个诈骗行为啦。那<嘿>通常呢，这些其实我也问过这些诈骗的少年车手说，哎、欸，奇怪呢。他们到底是用什么样的方式去让这些人受骗呢？<对>啊，这些这些少年就跟我说：“峰哥，我告诉你，其实他们哦，就是掌握到人心的那个那个弱点。那、啊、什么落点呢？ Oh. 就是第一个就是担心，第二个就是期待。<Hey. S 1> 他只要掌握到人心呢，这个担心跟期待的话，他就可以，他就万无一失的了啦。Mm hmm. 那对啊，那我听了听，哎，也没错啊，像是解除。”解除付、解除分期付款啊，假兼职诈骗啊，这个就是让你感到害怕啊，糟糕了。对,对他给我解除以后，那我可能是不是会造成更多的损失啊？啊，假投资就是可能利用你对于未来有一个期待，你希望说，哎，我可以赚更多的钱啊啊，殊不知我钱投的越多，嗯、被骗的就越多
1: 。真的血本无归的可是大有人在哦。对对对嗯<对>了解其实是在这样一个日新月异的一个诈骗手法，甚至一个集团的操弄人心，我觉得他们很厉害，他们很掌握人性跟心理学的部分呢。嗯
0: ，对，没错，
1: 很可怕<对>尤其是我觉得，身为家长，因为自己是家长嘛，所以我觉得这种身份反而更容易。更容易被诈骗，就是除了说，有时候我们在买东西也会接到一些电话，跟你讲说，像刚峰哥讲的啊，什么分期付款啊，没有刷过啊，啊然后你要去，啊、呃，我引导你，然后到提款机面前转账啊<对>什么的。对，或者是说，像因为我自己本身是孩子是罕见疾病的，所以我、嗯、<哼>我有看到很多像是一些特殊家庭，嗯、<哼>那有些家长他们更容易被诈骗，原因是因为你的孩子因为他是罕见疾病，或是他身上本来就有些疾病，反而更容易被一些宗教的神棍，他就会骗你说，哎、嗯<哼>欸，你来我这边哦，你小孩就是上辈子因果怎么样怎么样啊，你来我这边做这盖红包包多少钱，我就可以帮你化解掉，小孩病就会好了，嗯、或者是说有一些他医疗。诈骗会跟你讲说<对>啊，你就是吃这个药吼，小孩会好，嗯、然后你要付什么十几二十万，嗯、或者是一般家长也很常见，嗯、例如说哦，我在网络上呃会有一些。假冒的教育单位、嗯、跟你讲说，嗯、哦，这个教具多好用，多好用，你要定期定，嗯、然后一次可能也要十几二十万，然后你就为了小孩子想说啊，有时候也是卖弄家长的那一种想要帮助孩子，嗯、或者是想要、嗯、呃让小孩望子成龙、望女成凤<对>这种心态，所以就会抓住你这个弱点之后，就会用各种方式来去诈骗你。嗯、所以我觉得这个方法真的很可怕。<的>你可能我自己有经历过，就有些人会有些神棍会告诉你说，哎呀。你孩子这样子，就是因为上辈子做很多坏事，所以这辈子才会得这种病。然后你一定要来我们这边做这盖或做什么仪式，他才会好。我一定都觉得你在骗我，老 c a 就是会骗一些就是资讯落差的人，然后他们会因此而得逞，然后也辛辛苦苦赚的这么这么辛苦的钱，然后就这样故意用骗骗料料这样。
0: 嗯，对对，我我觉得当你。像刚刚讲的嘛，当你有了一些期待嘛，哈、哦，对，除了你担心你的期待，你当然你会期待说，哎，我付出了这些钱，我就可以获得什么样的一个点点点啊，什么样的好处啊，我就可以帮助我的孩子啊，<是>怎样怎样啊，这个时候呢，嗯、往往是你最疏于防备的时候
1: ，对,对，而
0: 且就容易最容易上勾受骗。那当然，嗯、当然有人会说，那那我们要怎么办呢？
1: 对，
0: 其实怎么办？你如果说呢？对于这些这些方这些，不管是任何诈骗的方式，还是你觉得他讲的话有一些些，你提出疑虑<慮>的话，对，嗯、重点就是你要你要心存质疑啊。嗯、啊，那那,那这些诈骗者，他们也最怕你去质疑他、去反问他了。如果说，哎、欸，你跟他质疑，他说，哎、嗯欸，你这个好像不是这样哦，还是你觉得他说话里面有一些漏洞的时候，他会觉得说，嗯、我哈，你这个太啰嗦了哦。等一下不好骗，对，<笑>不好骗，就被你抓到把柄，他干脆就选择放弃，选择下一下一头肥羊啊
1: 。啊、嗯，哦、对。所以还是要有清明的意识很重要对，要提高
0: 警觉啦。对，对尤其是对你随时就是保持着说去质疑他啊。呃嗯、当然了、啊，你如果说哦，看起来好像我我我也不知，呃，我我也我也,我也看不出他有什么问题啊。那你就<嘿>前面讲的什你就向外求助啊，求助资源啊。<对> 165诈骗专线就是一个很好的资源了啊，你觉得哪些事情觉得有蹊跷，你就打个电话去问嘛。<Hey.
1: S 2> 真的很重要、mm。Hmm. 我觉得我这一点，我不就把我妈妈教得很好
0: 。<笑>对对对对，<笑><為>没错因为我妈
1: 妈都会打电话问我说：“哎、嗯欸，我打假假条上面点位，哎，高公外 g a m 安娜安娜。我我”啊哪啊哪嗯、然后或者是说要<錯>要索取一些就是个资，我就反问他说：“<對>你先去看电话上面有没有显示电话号码，如果没有，这就一定有问题。”然后再来是，<對>他如果说要你线上做一些操作，那也有问题，嗯、因为老人家其实他们不太知道科技这些东西怎么用，<對>然后他们就会用。引导他们方式，可转账或干嘛，对，或是索取各自我就跟他讲说，如果真的是像是一些执法单位，他们一定会有来信，会有公文。如果你有收到这个东西，你有疑虑，我们还可以到，例如说到警察局去问这个东西是不是真的。就是有很多管道，然后甚至我觉得现在其实我们也要去教育我们的长辈说，如果你接到有任何你觉得怪怪的电话，或者是要你钱、要一些各资，或者是要。你的身边的人各自，你一定要先问一下你的小孩，或者是问一下邻居，去问说，哎，啊，你们有没有收到一样的电话？或者是说我刚说这个东西好像怪怪的，那我可以怎么处理？就是真的还是要一套 SOP， 要教长辈怎么做，不然到时候那个辛苦赚的钱，辛辛辛苦苦几十人探探家一集，然后就给我们骗了了，黑不给带
0: 。对，其实这些老人啊，还是独居者啦。对哦，對这些诈骗集团最喜欢的一个被害族群啊，是，嗯
1: 、对啊，这样子真的也是、嗯、<哼>我们还是尽可能不要养成这一些啊诈骗集团，让他们喜欢透过这种方式，然后去诈骗这么多人，嗯、<哼>因为大家都其实都知道。赚钱这件事情，一定要付出同等的一个劳力，或是同等的付出，才会有对等的收入嘛。嗯、那如果说我们这样不劳而获，或者是用一些很简单的方法去赚那么多钱，其实都是有问题，甚至是我们也要问自己的良心过不过得去。嗯、<笑>对对，那其实。嗯来到我们节目的尾声，想要问一下峰哥，就是有没有什么样的一个 p e p 或者是有一些话想要来跟我们家长来做一个宣导，让我们知道说我们可以简单的比较容易被诈骗，甚至是说我们可以用什么方法可以让我们的孩子免于未来可能会变成少年犯罪者
0: 。对，其实我觉得，如果说我们家里的孩子有因为不小心去触法的行为，我觉得我们家长不要过于去苛责他。嗯、那在我的看来，我觉得那个都是短暂的，而且是一时的。那多等待他们一下，多给他们一些时间。那另外，我们的家长对于我们的孩子，嗯、我觉得还是要站在一个支持的立场，不要去放弃他。哦，像我们看到的一些在少管所，还是在嗯，矫正学校感化教育的孩子。其实他们的内心都蛮孤独的，<是>啊，他会觉得说他爸爸妈妈怎么都没有来看他，哦、他在可能在<讲>放弃他们，对，会放弃他们，他们始终都期待着家长能够能够来去关心一下他们，对，那所以说，那孩子有时候做的这些事情会让我们觉得很伤心，甚至有些家长会认为他觉得很丢脸，但你做这些事情，嗯、你看我在。我我的亲戚朋友里面，我怎么抬得起头来呢
1: ？对、嗯、对对、这个、
0: 对，面子问题，面子问题。那其实我觉得啦，这个这个孩子只是一个过渡期。那当当他人生遇到了一个转折点，比如说他遇到他生命中的一个贵人的时候，这个时候往往就是他改变的一个契机啊。嗯嗯
1: 那我们今天呢，非常感谢峰哥上节目跟大家聊了这么多。嗯、那也希望大家在这一集当中能够有一些收获，因为毕竟哦，我们也不希望孩子成为未来犯罪者，但我们也希望我们自己内心可以充实自己也，也不要那么容易被诈骗。是是是我相信这在这段过程当中，有透过峰哥的一个经验谈，以及他透过看过这么多孩子他们走错路，然后所有这样的一些回馈，我相信这很值得我们家长去好好。要警示一件事，就是我们的家庭想要养出怎么样的孩子，那事实上我们应该也要付出什么样的一些，例如说观察，或是陪伴，或是种种的时间，去好好的关照、<对>关爱我们自己的孩子，<错>才能减少未来我们所担心这社会上的一些乱事，或者是造成更多的犯罪，造成更多的憾事。<对>那今天非常谢谢峰哥上节目跟我们聊这么多，谢谢峰哥。
0: 谢谢地球妈，各位听众，谢谢，谢谢拜
1: 拜，拜拜。